Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Guardando il Mandaloriano e ora c'è devo stare. Ah, ma quanta gente c'è? Quindi parla per Benino, mettiti con posto. Non bestiare. Ero già pronto a inveire contro il corsi serenamente. A smadonnarmi addosso. Mi ritrovo tutta questa gente. Ciao Bea. Ciao Robin. Guarda. Che capello fantastico. Hai Poi, visto? Non come me che sono rigorosamente con il cappello, che perché cosa? i capelli lunghi così non ce l'avevo neanche a 18 anni quando le portavo lunghi a mezza schiena. <ride> ci penso però, per tutto, non ti preoccupare. No, se penso anche però, con capello a mezza schiena è un'immagine raccomandata. <ride> no, aspetta, te ne posso far vedere una peggio. Andre, ce l'avevo anch'io capelli a mezza schiena. Ma te ti ci vedo già meglio. Vedi, vedi, quando uno ha il fascino oh. della sua. Il Pozzer, chi è che conosce Mauro Pozzer qui? Mauro, è anche il Babbo e la Selene. Allora, mi ha mandato questa foto qui, non, non so se si vede, mm. cioè questa sì. è tirata fuori. Ma sei nudo? Vedo un babbo. Sì. Sembra che si è fatto una seg... Che roba è? L'ha tirata fuori da un workshop ah. da un workshop fatto a Venezia. Ma che fai? Pisci in un lago, ma che foto è? No, è, è stata una sessione creativa di notte. Creativa? Questa, questa è un'orgia, ma che è? Quando a Venezia ancora il problema non era l'acqua alta. Ma Quando era a Venezia ancora ah. non era l'acqua alta. No, esatto. Comunque... E sta già tutto registrando, quindi questa cosa temo che finirà tutto in puntata. <ride> allora, prima di iniziare, una domanda tecnica. Secondo voi, se io registro e ho le cuffie, funziona tutto, vero? Io che cazzo ne so. Io mi sento bene. Io, io la prima volta uso Zoom in vita mia. L'ho installato sui Mac e ci ho messo due giorni per installarlo. <ride> so una sega. Andrea, sì? spendi due soldi, compra questo. Questo lo devi comprare. Cos'è? Questo, devi prendere. Io lo sapevo, non dovevo fare. Ah, eh, fare promoter, via! Ora, ora, lo so devi che... comprare. Cos'è? Il, il MacBook, un Tani Fundera, lo so. No, è l'iPad nuovo. nuovo. Oh, mamma mia, anche l'iPad. Si chiama lasciano. iPad iPancia. Come Così sei te... tu, tu puoi post-produrre... In, in due anni a foto ti fai i ritocchini con la pennina come garbattino. Mamma come tutto come, precisino. Cioè, prova tutto, sì, come sei tecnica, Roberto. Sei proprio tecnica, ti chiamerò. Tanto lui è veloce, no? <ride> il corsi con questo. Guarda, io a gennaio avevo belle fine ogni cosa. Ho detto così, almeno mi godo questi due o tre mesi e poi riparto. <ride> e e poi riparto. Ecco. E invece ti fai un anno di relax. Allora, allora è colpa tua. Se tutto no, quello è successo, hai creato uno squilibrio io nell'universo. Avevo finito a gennaio le consegne non mi era mai successo. Mai. Vedi, vedi. Quindi la colpa è mia, ragazzi. Che si fa? Eh, si inizia? Io che, che ne fa, so. Fammi fare un, un, un discorso iniziale, no? Allora, benvenuti a tutti. Oggi sono 
in compagnia di un monte di persone, come si dice qua a Ponte Assieve, un monte di persone. Il e... numero l'hai scelto te intanto, guarda il numero. L'ho scelto, no non l'ho scelto io ma adoro il destino. No, ah, ecco, c'è qualcuno, qualcuno che rovina tutto. C'è un, un nuovo ingresso. Bah. Vabbè, c'è cioè, sempre va qualcuno, meglio. C'è qualcuno vabbè, che rompe, rompe le palle. No? Il e... Corsi si è avvicinato alla Morici, vedo. Sì, io sempre vicino alla Bea. L'importante <ride> è stare lontano da te, merdoso. <ride> è un inizio bellissimo. Allora, per la puntata finale ho voluto richiamare tre personaggi ambigui della scena della fotografia di matrimonio italiana che sono Roberto Panciatici, Andrea Corsi e Beatrice Morici che già sono stati ospiti in questa prima stagione ma le loro puntate sono state tra le più eh, ascoltate, chiacchierate e discusse eh, di tutta la prima stagione quindi ho detto perché non richiamarli? Bravo! Ho fatto Sei male? Ho fatto benissimo! Tanto che cazzo ci avrai nulla da fare! Guarda, oggi avevo un matrimonio, dovevo farti ora, ora, ora ho, ma insomma... Che la giornata è giusta. Sbagliare eh. umano, perseverare è diabolico, eh? Quindi... Esatto, e sto, sto sbagliando, sto continuando a sbagliare, ma, 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 ma sono felice di questo. Ok, come state ragazzi? Tu hai detto... Non Una risposta! Eh, eh nessuno, per, perché tu hai detto non accavallatevi. Sì, esatto. giustamente siamo tutti zitti perché si aspetta esatto. quarta è primo chi parte? parte la Bea che do, le, partono sempre le signore prima. prego Bea, come stai? tutto a posto? tutto bene, tutto a posto sì. anche se è una settimana che è nuvolissimo che balle cioè, io, boh, io, più che invecchi più che divento meteoropatica Eccoci. mi sono accorgendo di questa cosa però vabbè dai va bene, mm. va bene sto bene tutto a posto. Queste sono domande preliminari. Di rito. Di rito. Andre, te tutto a posto? Il sonnellino l'ha fatto? Ho fatto il sonnellino <ride> come faccio tutti i giorni. Stamani mi sono alzato all'alba, mi sono alzato alle nove e mezzo, volevo morire. Quindi, eh, e ci avevo da andare in banca a smadonnare per delle cose, quindi giustamente... Tra l'altro, questa, questa quarantena ha tirato fuori delle cose assurde. Per esempio, il panciatici vedevo le storie sveglio alle sei e mezzo a lavorare, sì. a letto alle nove la sera. Sono diventato ufficialmente un pollo. Quindi alle nove e mezzo vo a letto come tramonta il sole. Ora qui eh, tramonta più tardi, quindi si va a letto addirittura alle volte alle dieci e mezzo. E al, alle bar del sole mi levo anch'io, mi metto a lavorare. Pensa un po'. Sono diventato un, un mattiniero. Ma pensa, Levante. Pensa che Levante. Roberto, Roberto non ti ha detto che poi all'11 va a vedere cantieri come vecchio. <ride> Rigorosamente con le mani. Con le braccia, la... esatto, con, con le con mani. Le mani dietro dietro la va a vedere cantieri e diceva io qui, qui, qui tra mezzo lo facevo in questo modo. Lo Ma facevo, l'avrei messo <ride> più in là. Sì, 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 Comunque sì. quest'anno secondo me saremo in tanti a andare a vedere cantieri perché ah, eh, non si saprai che fare, quindi ci ritroveremo tutti, anzi non vedo l'ora che ripartono i cantieri. Tu vedrai gli hashtag invece da I love my job, I love my cantiere. Sì, Saranno esatto. tutti felicissimi di questa cosa. Ok, te Rob invece è tutto a posto, sei riposato. Bene, sì, sì. No, sei sveglio da 12 no. ore. Sono sveglio da 48 ore ovviamente e tutto bene, tutto regolare. Mm, ok, um, senti Bea, io ho visto in questi giorni 
dal momento che ci hanno permesso di riuscire, che subito sei, sei partita e sei andata a camminare. Ma dove cazzo vai? <ride> no, al di là della, 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 della domanda a cazzo, ma come mai cammini? Cioè, è una cosa, cioè, come mai cammini è bello, al di là del fatto che ti vuoi sgranchire le gambe e questo, questo lo posso capire dopo 45 giorni sul divano. Però secondo me c'è altro. Puoi parlare. Che vuol dire? Sentiamo, <ride> sentiamo che c'è. A questo punto lo voglio sapere anche io. Secondo me c'è dell'altro. Che c'è? Se, se c'è, eh, se c'è. Puoi anche dirmi no, Fede, guarda, in verità non c'è un cazzo. E sarebbe bellissima una cosa. Beh, camminare è una delle prime cose che si impara quando siamo bambini. E' è una delle cose che ci si dimentica in fretta perché che non si fa il lavoro sedentario tra che ormai siamo tutti davanti a computer siamo poi tutti... lui è nato vecchio quindi da bambino non ha mai imparato a camminare lui ecco, come mi vedi ora io sono cioè, da lui l'hanno, così... l'hanno messo in carrozzina subito e c'è rimasto a me mi hanno assemblato quindi l'hanno mi hanno assemblato. montato come un mobile Ikea <ride> no vai scusami Bea no no nulla no boh, quindi ovviamente ho, ho sofferto tanto, ma come tutti, il fatto di do- dover stare in casa in mezzo a queste quattro mura. E amo camminare, ho scoperto di amare le- il camminare dall'anno scorso. Non sono mai stata una camminatrice, seppur mi piace stare all'aria aperta. Mm. E dall'anno scorso, quando ho provato a fare due settimane di francigena, e in Toscana tra l'altro, ho capito che mi piaceva camminare. Perché non è un camminare fare un circuito e tornare a casa, ma è un camminare per seguire una strada, un destino, un percorso sconosciuto, quindi so che non farò quella strada per poi tornare in circolo vizioso a casa, ma lungo la strada scoprirò un sacco di cose nuove, infatti sono dieci giorni che cammino e sto cercando ogni giorno di fare un sentiero nuovo che non avevo mai fatto qui proprio nei dintorni di casa, in mezzo alle campagne, vado proprio a caso, mi piace anche perdermi, tipo il, secondo, no, il terzo giorno feci 27 km. Perché, Minchia. perché mi persi e ah, dico, ecco. vabbè, dai, ormai continuiamo continuiamo tanto insomma con i, con i gps che ci abbiamo oggi ci possiamo permettere anche il lusso di perderci Vedi, Però... ho, fatto, ho fatto la prima domanda seria alla Bea perché dopo un inizio diciamo disastroso avevo un attimo bisogno di risollevare di, di il, livello. il livello di farlo salire <ride> e questa è una domanda che faccio a tutti e tre, ma la cosa più strana avete fatto in questa quarantena? Corsi, se si può dire. Ma al corsi io non glielo chiederei, però... No, no, no anche perché era impossibile. Ma sai, io come ho già, ho già detto anche altre volte, a me la quarantena non è che mi ha cambiato più di tanto la vita, nel senso non sono mai stato un animale sociale particolare, quindi mi sono sempre goduto la casa e ho continuato a farlo. La cosa più strana magari è stato tipo un giorno preso alla disperazione ho pulito il cesso quattro volte, però per il resto... Sei non stato è... preso dalla, dalla, da, dal da queste, tuo lato... Da, da, da queste manie mastro, mastro lindo e, e quindi... Ma chissà però... perché l'ha dovuto pulire quattro volte il cesso? Ma questo perché... È... Perché si chiama ossessivo compulsivo, quando pulisci una cosa non è particolarmente pulita, tu ci stai tipo, tipo non so se l'ha visto De Avieto, il Leonardo di Caprio, ecco, una cosa simile, insomma, quelle, quella, quella cosa lì. Però no, a parte tutto. Io Quindi una quarantena stare... emozionante a casa tua. No, guarda, proprio <ride> assolutamente, una, una quarantena assolutamente normale, come tutte, come, come, no, come tutte le altre, no. 
però io di cose particolari non è che l'ho fatto. Sentiamo la Bea che cosa fa. Roberto, le, le zozzerie di sicuro. No, lo lasciamo per ultimo. <ride> no, eh. Io ho dormito um, una delle... No, la seconda settimana ho dormito con la luce accesa. Non mi capitava, penso, da quando ero bambina, ma... Paura dei mostri. Oh. <ride> Cioè, un sentimento d'ansia, di terrore, di solitudine. Bellina. Andare a letto di buio, ma sapere che c'era una luce accesa mi ha confortata e mi ha fatto addormentare. Perché mi sono addormentata come tutte le notti con la luce spenta, ma non riuscivo a dormire, allora ho acceso la luce per addormentare. Ma io ho visto, anche, ho visto anche una cosa figa, che hai messo un tavolino... Nel, nel pianerottolo tra appartamento e appartamento avete fatto un pranzo tra vicini ah sì è vero sì, sì, che sì. bella sta cosa perché è una cosa fighissima soffrivo Bellissima. il fatto di dover mangiare sempre da sola cioè non tanto di essere da sola ma colazione, pranzo e cena spuntini, merenda sempre da sola cioè mi manca proprio la convivialità di stare con l'altro a mangiare mentre si fa due viacchi un calice di vino e allora siccome il vinaio sotto casa <clears throat> ha venduto fin dall'inizio tramite un pezzo di legno sull'uscio della porta mi è venuto in mente di fare la stessa cosa con il mio dirimpettaglio che la mia porta disse dalla sua un metro e quindici infatti i primi giorni scherzavamo su questa distanza su questo distanziamento sociale perfetto e quindi è stato istintivo per me mettere il tavolo a cavallo tra casa mia e casa loro in modo tale che si potesse pranzare insieme ognuno restando a casa propria e quindi si è fatto effettivamente una cosa che non avrei mai fatto altrimenti credo è, be- è bellissima sta cosa è una cosa molto figa è bellissima e poi un giorno ho ballato da sola in, in salotto ho spento le luci ho acceso un po' di lucine mi sono messa la musica nelle cuffie e mi sono messa a ballare per un'ora perché c'avevo voglia di ballare di sfogarmi quindi... la droga eh la, la droga <ride> pensa alla droga che bellezza <ride> Che, che cosa meravigliosa queste strisciate, strisciate di cocaina ragazzi fio, fioccano come sembrava Medellin in Colombia sì, sì, mentre il pancia no vabbè io, no, cioè, bisognerebbe stare fin, qui fino a domani perché io e la Marinozzi cioè, abbiamo fatto di tutto Inclu- no 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 incluso dare fuoco a casa quindi... eh, questo... addirittura non te l'avevo raccontata sì, ma... ah, eh, fa, fa parte della puntata ah, giusto fa parte della puntata no ehm, praticamente non si è capito come cazzo sia successo perché poi il problema è che non eravamo neanche a casa nostra <ride> eravamo eh, perché noi siamo tornati dall'India dove abbiamo iniziato ufficialmente a fronteggiare la pandemia quindi ti puoi immaginare essendo in un posto dove la gente di minima scatarra anche quando, cioè, quando è in perfetta salute, avere la gente che ti sopra le forchette, le, le, le posate i piatti. È il posto è, migliore è, per affrontare una è quarantena. È il posto migliore per affrontare, esatto, l'inizio della quarantena. Passato tutta questa roba qua, quando siamo tornati a Berlino, noi sostanzialmente qua usa fare, eh, i berlinesi fanno house sitting, quindi se te te ne vai per tanto tempo, lasci la casa a qualcuno che ne ha bisogno. Noi si è fatto così e ovviamente essendo rientrati un mese e qualcosa prima del previsto, eh, noi eravamo anche senza casa e fortunatamente la nostra amica era rimasta bloccata in Italia e quindi ci ha dato l'appartamento 
e, e questo appartamento non abbiamo pensato bene ovviamente di, di, di darla alle fiamme <ride> perché siccome noi non ci si annoia moltissimo e infatti mi fa ridere che se ne è parlato con Rossella si è detto che Rossella sarebbe la mia compagna che si è detto minchia cazzo la gente dice si rompe coglioni dalla mattina alla sera cioè noi il giorno, il giorno medio dove non succede niente c'è qualcuno che come minimo va che cazzo ne so alla centrale di polizia con una pallottola non una gamba non lo so e io ero lì che cucinavo a un certo punto sento lei al fuoco al fuoco pensavo fosse uno scherzo poi sento il tono della voce che non era uno scherzo per un cazzo e conosci bene quel tono della voce <ride> quando non si scherza per un cazzo esatto. mi affaccio dalla, dalla, dalla porta della cucina e vedo le tende in fiamme anche lì ovviamente avendo visto tutti i film del Rambo 1, 2, 3, 4, 18 Mission Impossible avendo una cultura in fase di incendi e dominazione della paura e del senso del pericolo sono entrato dentro ho sradicato le tende successo il finimondo comunque me la sono cavata con qualche ustione di secondo, di secondo grado no, e tra l'altro mi fa ridere ora hai detto conoscendo eh, il pericolo abbiamo fatto una scena a casa mia due o tre anni fa e era piena estate e volò c'era nell'aria un insetto grosso così ma sarà stato 4 centimetri io un urlo più effeminato di quello da, che ho sentito fare al panciatici alla vista di questo calabrone cioè... eh, in queste cose in questi momenti viene fuori l'anima vera capito? Cioè, eh, cioè... Lì, lì mi si è aperto ho detto oh, chi è questo? chi, chi, chi ho invitato a cena? Perché... Eh, Carla Fracci Carla Fracci ah oh, madonna mia quindi vabbè diciamo che questo è l'episodio più stronzo che ci è capitato ma voi tre insieme un matrimonio avete mai fatto? Io la Bea si è fatto, io la Bea e i corsi no. No, in tre no. Io ho lavorato con Roberto e al matrimonio del, del, del Pieri di Riccardo. Sì, senti là. Con la Bea, Bea, si è fatto qualcosa insieme a te? Non è sì, ma proprio all'inizio, inizio, inizio. Ma tanti, tanti anni fa. Quando ancora lavoravo eh. con Dani, sì. Eh. Tu avevi ancora il girello, te. A quel il girello, mia bellina. Eh. ancora il girellino, P. Little Bea, con la macchina. A te fra poco te lo ridanno, Andrea, non ti preoccupare. Ma io per, 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 io per, io, io per, per, per l'osteoporosi me lo ridanno. Esatto. Eh, sì, tanti, tanti anni fa con la Bea, ma tanti veramente, si parla forse dieci anni fa. L'unico ricordo di quel matrimonio, Andre, mi ricordo che tu schizzavi da una parte all'altra e io... Lo faccio, lo, faccio anco, lo faccio ancora. Io mi ricordo un gatto, non so se tu te lo ricordi. Un gatto si ricorda. Gatto? Un gatto. Eh, a quel matrimonio c'era un gatto. C'era un gatto. No, c'era, c'era un gatto per la strada. Un matrimonio eh. emozionante emozionante no vabbè non è, ma che non me lo ricordo nemmeno ma mi ricordo questo gatto ma, se, ma ora, si ora devo capire perché ti ricordi un gatto in mezzo di strada io. non eh, chiedere non si può? gatto nero no 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 no, 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 no. potrei anche ritrovare la foto ma guarda si parla veramente di, di quasi dieci anni fa eh sì ma è quella foto tua di gatto con le mani? la foto del gatto me la ricordo anch'io ma è no, no, no 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 quella che attraversa la strada sì. no no eh. no No, quella è di, è di 4 anni fa, 5 anni fa. No, no, Minchia no, no. che memoria hai corsi. No, che okay, quella... È una scatola nera, Andrea. Me la ricordo. Che è davvero paura, veramente. Detto, lo, 
I black box, ragazzi. I black Guarda, box. Io ho, <ride> io ho un'ottima memoria per il lungo termine. E il breve termine mi frega. Eh, vabbè, eh, si chiama lemma. Alzheimer questo. Si, si, no. chiama la, si chiama l'amico tedesco Alzheimer. <ride> Helmut, sì. Eh, capito? Cioè, come si chiamava? Al- Alzheimer. Eccolo. Helmut Alzheimer. Eh, sì. e, allora, ritorno un attimo serio. Tra l'altro invito chi, chi sta partecipando a questa puntata, che se vuoi... Ecco. Ecco, c'è, c'è una domanda. Allora, mh, anzi, Pietro e Vale, ora vi potete un attimo... Come fai smut- a vedere le domande? Io, non Io le lo vedo, so, spiegare. vi potete smutare e porla ad alta voce. Ah, la fa la Vale. Eccoci, ciao. Ciao Valentina. Ciao Valentina. Ciao. Un racconto breve da Andrea del suo primo matrimonio, come l'ha vissuto. Se se lo ricorda. Se se lo ricorda. <ride> me lo ricordo. Me lo ricordo come se fosse ora. Il mio primo matrimonio... Io non lo volevo nemmeno fare perché non mi sentivo assolutamente all'altezza di fare un matrimonio. L'ho fatto nel 2007, quindi 13 anni fa, e mi ricordo era una... me l'ha procurato un amico, un amico che lavorava con me, allora io ero ancora un consulente informatico, e mi ricordo avevo comprato tipo da tre mesi la D70, che è stata penso una delle peggiori reflex che c'aveva, tu facevi le foto erano già tutte bruciate fin dall'inizio tutte che bello era scandalosa mi ricordo feci questo matrimonio a questa ragazza che è un'infermiera e a questo ragazzo pensa a tempo ai casi della vita e a questo ragazzo che è un fisioterapista e due, queste due persone io poi le ho rincontrate successivamente quando mi sono tritato tutto e ho fatto i miei incidenti proprio per il loro lavoro Interrompo un attimo, se non avete sentito di questa storia potete sentirla nell'episodio 2 con Andrea Orsi, chiuso parentesi. Beh, comunque sia, mi ricordo che ho fatto delle foto di merda, una roba indegna, e, e, e rivedendole oggi veramente dico ma come cazzo ho fatto a fare una cosa oscena in modo. Però è stato un modo per, per sbloccarmi, non so, com, non so come dirtelo, perché io veramente per me è, è stata una, una giornata drammatica da un punto di vista personale, proprio perché non mi sentivo totalmente inadeguato a fare quella cosa. Però è stato come, non lo so, come quando ti paura di, di vuoto o ti paura dell'acqua, ti danno la spinta e tu vai in piscina e tu ti accorgi di saper nuotare. In realtà non sapevo no, nuotare. Come? Eri da solo. Ero da solo. Ero da solo, ma non era, ti ripeto, non era una cosa dove era richiesta una particolare qualità, se no non avrebbero certo chiamato me. E, però è stato veramente come quando tu vai in acqua per la prima volta e tu inizi a nuotare. E lì ho capito che, non che, che ero bravo, ma che mi poteva piacere, ecco. E, è già comunque un piccolo passo verso verso capire alcune cose però me lo ricordo benissimo mi ricordo mi fece una post produzione ti giuro le, sembravano fatte su Marte le foto <ride> e te le vedevi dice dov'è Plutone cioè fosforescenti erano And- allora andava di moda questa, io, io le vedevo fatte dai fotografi di paese di Montevarchi e le volevo ricopiare faceva cacare la mia, faceva cacare anche quelle di loro, eh, state, quella di questi fotografi che facevano veramente vomitare, però andavano di moda queste poste proprio Marte, Marte, pieno. Però sì, ho un ricordo vivissimo io di questa ragazza che ho risentito anche recentemente, 
perché lei fa l'infermiera e quindi Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Is inflation taking a bite out of your grocery budget? Andrews Federal Credit Union is here to help. Introducing our Inflation Buster Share Certificate with 5% APY for seven months now through December 14th. Bring your money to Andrews Federal Credit Union today. The Inflation Buster account must be open with new money. Andrews Federal Credit Union membership is not just for the military. We also serve the community. Visit andrewsfcu.org. Federally insured by NCUA. Membership eligibility required. APY equals annual percentage yield. Must have a $1,000 minimum balance to earn advertised APY. Anche per motivi legati al Covid ci siamo sentiti e questa coppia purtroppo non, non sta più insieme, però questo è un altro discorso. Però sì, non lo cazzo se me lo ricordo bene, assolutamente. Sarebbe bello vederle queste foto. No, eh, anche io pensavo la stessa cosa. <ride> sono queste veramente sono, curioso. Queste sono foto che erano messe in una, in una scheda sotterrata in giardino e per i posteri fra cento anni. <ride> Quando la ritroveranno in un futuro. Quando la ritroveranno diranno, ma che cazzo era sto fotografo di merda? Bruciamo la terra. Questa roba <ride> schifosa, no, no, è, è però, è, è un, come dire, sono pezzi di passato che ti servono poi anche a capire tante cose di oggi. Quindi, allora, comunque sia, io scopiazzavo i fotografi di paese e cercavo di fare quelle cose là perché non avevo neanche l'identità, non, non sapevo neanche cosa volevo raccontare, non, non avevo idea. Eh, però mh, è stata un po' una, 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 una violenza nei confronti della mia indole perché io di indole sarei uno da, da posto statale eh, ragazzi cioè veramente perché vengo anche da una famiglia di questo tipo Quindi, se ma uno se viene... tu sei sempre incazzato con quelli che lavorano statale eh, ora, ora sì perché sono dall'altra parte della barriera ah, ho capito per farti capire, Roberto, è un po' come te quando tu lavoravi in banca e tu avevi detto ai tu babbo che avresti voluto fare e tu babbo ti avessi madonnato nel muso tante sì. volte, no? A me, non, a, me non, a me non mi è successo, però ti può capire, come tu sai, quando tu vieni da una famiglia che ha una certa impostazione, dove mi babbo era uno statale, cioè è ovvio che loro a me non mi hanno mai impedito o... o, o sminuito quello che volessi fare però è ovvio certe cose le assorbi un po' dentro di te e per me scrollarmele ma non certo per colpa di loro eh, loro sono stati fantastici però scrollarmele di dosso io all'inizio ero terrorizzato perché il mio, il mio concetto di lavoro non era crearlo ma cercarlo che è un concetto che è totalmente opposto a, alla libera impresa perché chi cerca lavoro è chiaro qualcuno glielo deve dare Invece noi dobbiamo, dovevamo, io perlomeno dovevo creare qualcosa. Quindi per me è stata comunque una spinta verso una, una violenza verso me stesso mi è servita molto. Mi chiedono Sai... dalla regia, scusami se ti interrompo, se quelle foto del primo matrimonio erano peggio della zozza. E che è la zozza? <ride> eh, non so, e che le... Marco Miglianti, se vuoi puoi intervenire. Chi è la zozza? La zozza. Chi è? Ecco, ecco. Quella sposa ti ho fatto vedere io 
qualche anno no, fa no 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 non erano allora le foto forse si sì, erano peggio <ride> ma la sposa era meglio e eh, che cazzo la... eh, erano bellini loro no quella lì era veramente un rutto la tua no, Beh, però era è... quella con quel eh, vestito super colorato me lo ricordo me lo ricordo no no no, no. La, la sposa era la sposa era, era molto bellina ero era io un rutto che ho fatto cacare ma quello ti ripeto no no assolutamente no la zozza ho pensato mi venivo a mettere ho sempre dito le foto in giardino eh no no quelle sono per i posteri posteri un giorno le vedranno un giorno fra mille anni chissà ok uh, siccome la, la domanda di pietro e vale mi piaceva la estendo anche alla bea e al rob Doma- spero di aver risposto <ride> bene eh, non so. porca miseria vai bea il tuo primo matrimonio te lo ricordi prima, prima gli uomini partiamo all'inverso dai. eccoci No, ma io non me lo ricordo onestamente Sì, in effetti fare questa domanda al panciati ci si ricorda che ha mangiato stamani fra l'altro fra l'altro mi era venuto uno smorzo mi era venuto un pensiero serio sulla sul, sulla scia di quello che stava dicendo Andrea poi l'avete smorzato no e... vai, vai vai no 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 devo rientrare nel mood perché questa configurazione a molte facce mi, 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 mi stimola di più la cazzata che la serietà e quindi... meno male non ti stimola un'altra volta esatto bravo. se vuoi eh, puoi... meno male non la stimola a te perché se no <ride> altro che quattro volte a pulirlo eccesso Vabbè. se vuoi puoi mettere lo schermo dove vedi soltanto una persona no no per no, di... no 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 e... Tra l'altro la persona che mi incuriosisce di più è Enrico perché è l'unico che si sta muovendo e mi vorrei Anche io, io mi sto chiedendo ma dove cazzo va? Ma che, che sta facendo? Lo sto guardando da due ore ma dove sì, va? Secondo me l'hanno, l'hanno buttato fuori, l'hanno buttato fuori di casa e lui sta oh. girando Eccoli tutti Enrico dove sei? Parla, raccontaci dove Guarda, sei cioè... Sto qui perché questa è la strada dove ascolto sempre The Brick Show Bravo, bello, bello. Questo, questo è bellissimo. In puntata questo ci si. d'accordo, Fede? No, giuro, vai. Giuro. Ma dove sei? Sei nel mezzo del nulla. Io sono... Eh sì, sono... Cioè, io abito vicino a Civita di Bagnoreggio. Oh, ah, bello. figo. Figo. Eh sì. Eh, diamine. Ma prima Quindi... eri in Maddalena. Ah sì, in giardino, sì. Eh. Sì, perché me l'ha fatta costruire mia sorella per la quarantena. Fantastico. Fantastico, l'ha schiavizzato subito. <ride> ok, eh, Bea, dai, visto il panciate c'è un No, io fa... onestamente non mi ricordo, mi ricordo il primo che ho fatto con un minimo di coscienza, ma non mi ricordo il primo, 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 primo. Non me lo ricordo davvero, cioè non ho, non ho proprio la... Cioè non ho proprio il ricordo di questa cosa. Ma come fai a non ti ricordare? Eh, non me lo ricordo, ma non me lo ricordo... Cioè, è come quando... ogni prima volta, cioè, anche, anche simbolica. È come, non, esatto, è come non ricordarsi la prima volta. Mi, infatti mi io mi ricordo, molto, mi ricordo molto di più la, la prima volta simbolica, cioè quella dove per la prima volta ho attaccato il, il melone, diciamo, ma non mi ricordo la prima volta che ho... Sa, sa cosa si ricorda Roberto secondo me? La prima volta che ha riscosso, perché avendo il, il dollaro al posto del cuore, lui si ricorda solamente i soldi. Quindi quello bravo, bravo. Il che ha preso dal primo matrimonio. La prima allora, volta 
il bonifico si ricorda il allora gli, gli rigiro la domanda si ricordi la prima volta che sì è lo stesso matrimonio che mi ricordo infatti, <ride> perché quello era un matrimonio mio era un matrimonio tutto, mio. tutto il primo che ho fatto invece sicuramente l'ho fatto con qualcun altro che non mi ricordo e mi ricordo perché è collegato anche a quella foto che avete visto all'inizio perché ero nel nord con il mitico Pozzer e, e si era passato dei giorni diciamo leggerini dove vai a letto tipo la mattina alle 6 ti svegli alle 8 e mezzo e, e riparti nella, nella, nella giornata di workshop per chi si ricorda Emotion in Venice erano giorni duri era veramente un, un campo di concentramento di quelli pesanti e io feci questo lavoro tornando da lì quindi dopo tre giorni di delirio io non sapendo neanche come mi chiamavo da che parte di universo veniva e quant'altro andai a fare questo lavoro che peraltro è il primo lavoro che ho fatto in un posto che amo la follia in Toscana che è il Delesi Olive uh-huh. e quel lavoro lì quel lavoro lì io arrivai mezz'ora in ritardo spostarono la cerimonia perché io non lo trovavo Daniela che è la proprietaria è incazzata nera perché io mi telefono io mi perdo anche nel cesso di casa mia quindi immaginati venivo da tre giorni di delirio dormendo nulla a notte avendo bevuto un paio di grappini se capitava in, in due giorni cioè proprio può essere capitato che avessi anche un, un minimo di reflusso alcolico anche padre. insomma ero veramente psicologicamente messo male arrivai in ritardo disumano ehm, e ero dire mortificato era poco e, e la cosa buona fu che per la prima volta siccome arrivai in queste condizioni psicofisiche veramente di, di, disastrose eh, fotografai più di, di istinto e meno di, di altro e fu la prima volta che mh, che misi la puntina ad un piede nel, anche nel, nel, mio, nel mio modello espressivo. E per l'appunto quello fu anche l'album che poi, viene in mente ora che c'è il Miglianti, eh, fece terzo in ANFM all'album dell'anno. Lo fu ricordo. proprio quel lavoro lì. Che anni, che, di che anni 2013. Eh, ero giudice, me lo ricordo. Eh, e fu proprio quel lavoro lì. E quindi mi ricordo quel lavoro, ma ma me lo ricordo per tutta questa situazione che c'era intorno. In realtà fu un lavoro che cioè, è stato importante per me, però fu, fu proprio fatto in una... Cioè se io l'avessi fotografato arrivando normale, con, eh, avrei fatto le solite merdate che facevo prima, ecco, sostanzialmente. Invece fu, fu interessante per quello perché proprio arrivai... Non avevo le barriere proprio dilaniate avevo un senso di colpa vergognoso mi sentivo una merda atomica mm. ero stanco cioè ce l'avevo proprio tutte l'angoscia ti ha fatto fare un lavoro diverso sì, fu proprio una situazione emotiva generale che Ma mi buttò giù delle barriere fu, è fu inter- e que- per quello me lo ricordo il primo non me lo ricordo davvero cioè proprio non ho idea cioè proprio non ho idea è lì nell'oblio vai Bea <coughs> Allora, il primo che ho fatto da sola o il primo in assoluto? Quello che vuoi te. Perché magari primo... entrambi, dai. Prima il primo in assoluto e poi magari ci racconti, ci racconti del primo ufficiale, diciamo, no? Magari tutto tuo. Il primo in assoluto c'era anche Andrea, tra l'altro. Andre, c'eri anche te. 
Ecco, e Dani sì. è quello con il gatto. È quello del gatto. Esatto. No, <ride> gatto. no, no è, è un altro. Perché Dani provava a portare me come assistente ai matrimoni, ma non mi portò ovviamente subito come seconda fotografa. Il primo matrimonio che io ho fatto ero la terza fotografa. C'eri te, Andrea, c'era Dani e io ero la terza fotografa e vi dovevo guardare come voi vi comportavate, come voi facevate. <ride> Avevo anch'io una macchina fotografica che mi aveva dato Dani, era una Mark II, era questo coso gigante, io non avevo mai preso in mano quella macchina fotografica e, e Dani passo passo, avendo te che comunque facevi il lavoro, Dani poteva dedicarsi più... Face, non faceva un cazzo come era su <ride> non faceva un cazzo <ride> cioè, era normale, faceva l'artista, io mi facevo un culo, sì, 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 me, lo, me lo ricordo. Quando si parla di Dani è Daniele Bertelli. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino style games to choose from, you too could win life changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to chumbacasino.com and give them a world. That's chumbacasino.com. No purchase necessary, void or prohibited. By law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Is inflation taking a bite out of your grocery budget? Andrews Federal Credit Union is here to help. Introducing our Inflation Buster Share Certificate with 5% APY for seven months now through December 14th. Bring your money to Andrews Federal Credit Union today. The Inflation Buster account must be open with new money. Andrews Federal Credit Union membership is not just for the military. We also serve the community. Visit andrewsfcu.org. Federally insured by NCUA. Membership eligibility required. APY equals annual percentage yield. Must have a $1,000 minimum balance to earn advertised APY. Quindi questa è stata la tua primissima volta a un matrimonio. Esatto, però no, sinceramente non è vita, perché boh, sarà che comunque Andre lo conoscevo già, Danny non lo conoscevo, ma c'era stato subito un buon feeling e mi facevano sentire molto a mio agio e comunque erano buffi insieme, erano curiosi, erano simpatici. Ma si le tirava in continuazione. Sì, sì, poi comunque anche la coppia mi pare che vi conoscesse già, quindi è un ambiente molto più rilassato, ecco. E poi invece il primo matrimonio in assoluto che ho fatto da sola, l'ho fatto due anni dopo che lavoravo con Daniele Bertelli e poco prima di aprire partita IVA, quindi ho fatto un matrimonio da abusiva. <ride> e, e, Come penso tu, tutte le persone hanno iniziato, hanno fatto. Sì, 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 però ecco appunto mi ricordo che io, io no. ho aperto partita oh, ad agosto okay. 2012 e questo matrimonio l'ho fatta a luglio, tipo luglio, luglio insomma. Tra, tra l'altro, vabbè, era tipo un'amica di amici, quindi insomma una persona un po' conosciuta e tra l'altro l'ho fatto alla villa del nonno, che è quella villa Montevarchi dove ci hanno girato anche la vita è bella. Villa Masini. Esatto, Masini, sì. quindi la, il primo matrimonio in assoluto l'ho fatto in un posto meraviglioso. Eh sì, Beh, tanta roba, sì. sì. e con me ho portato un ragazzo che faceva parte del circolo fotografico, che è un bravo fotografo secondo me, però anche lì mi sono sentita bene. Ovvio, era la prima volta che avevo tutta la responsabilità in tasca, però comunque avevo già due anni di esperienza con Daniele, quindi mi sentivo abbastanza pronta per affrontare questa nuova avventura da sola, ecco. Quindi... Sì, era... mi sono sentita bene, non avevo ansia. Cioè, come sempre, ad ogni matrimonio ancora, dopo quasi dieci anni, 
ho sempre l'ansia da, da prestazione e è quella che secondo me tiene sempre alto il livello, tiene sempre alta l'attenzione. Brava, la fiammella. Sì, sì. Esatto. Brava. Sì. Sempre Brava. una scintilla. Però per il resto poi io quando sono nel loop penso solo a quello, quindi... Il lavoro è l'unico momento in cui quando penso a quella roba lì non penso a nessun'altra cosa. L'unica cosa che mi fa immergere com- completamente in questo vortice quando faccio fotografia. Questo per la musica forse. Poi... E quindi sì. No, condivido. Anche a me mi si tappa la vena. Sia in quello che la musica. E ci metto anche la cucina, ispirato dai corsi. No, Io invece ci metto il camminare, infatti. Camminare è Mentre cammino proprio mi libro, mi si sciolgono un sacco di nodi, un sacco di trecce. Sì. Questa cosa dell'ansia... Scusa, no, vai, 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 vai. No, no, no. Questa cosa dell'ansia a prestazione è una cosa molto bella, perché è una cosa effettivamente è importante, perché vuol dire che ancora uno tiene un po' al proprio lavoro. Io ho sempre pensato che il giorno che vai a fare un lavoro e sei completamente tranquillo al 100%, è giunto il momento di attaccare le scarpe ai chiodo, come si dice, perché io mi ricordo gli ultimi anni facevo il sistemista informatico, andavo a fare un intervento in un'azienda dove magari c'avevano i server di posta fermo da giorni e ci andavo come se, così, come se magari fosse andato a fare la spesa, ma non perché ero tranquillo perché sapevo di risolvere il problema, è che non me ne fregava più cazzo. E quindi questa è una cosa che io ho sempre tuttora. Io tutte le volte che ho fatto un matrimonio ho sempre più leggero mal di movimento di stomaco che non è quello a cui pensa ai panciatici, ma è una cosa no. un po' più, un po più di, di, di ansia di dire ma speriamo di riuscire a fare... È legato, è legato il tutto anche a un discorso di passione, no? In quello che si fa. Sì, quindi... assolutamente. Di importanza a quello eh. che si fa. Di dare importanza a quello che facciamo. Quindi se lo consideri importante è una cosa e ci tieni un po' di, di, di sulle punte ci devi stare se non ci stai vuol dire che forse qualcosa e non va eh, sì. però mi fa voglia di rimodularla un attimino perché per esempio io non sono minimamente una persona ansiosa proprio zero però quello che sento è un certo tipo di tensione emotiva ma è quello è chiaro, Questo, sì, sì, è quello. È chiaro. ognuno poi ha la, la è una tensione emotiva eh, cioè faccio io se ci penso peraltro recentemente l'anno scorso l'attenzione emotiva maggiore che ho avuto è stata al matrimonio di due colleghi nostri che sono Enrico e Leonora cioè, ah, ho avuto erano colleghi enorme e erano non solo erano colleghi ci tenevo particolarmente ah. che quel lavoro venisse fatto bene ah, ma è chiaro e, e ho avuto una grossa tensione emotiva probabilmente la più grande che ho avuto ne, negli ultimi anni ah, come fa e, però è proprio non è alto potete cioè, io la, la coniugo ah. in questo modo qua. No, ma vedi, la, l'ansia ha mille forme. Ci sono delle ansie penalizzanti, sono delle ansie sociali, quello è un altro discorso. Qui si parla di ansia preparatoria, che è una cosa che, che ti permette di stare più, in, in, come dire, attento anche a quello che fai. Cioè, ci sono delle ansie che sono benefiche, poi te le puoi chiamare tensione, la puoi chiamare come vuoi. Sì, sì. Però, vedi, io l'anno scorso ando, ando andavo a fare il matrimonio di Cristo Fisier, un notto mio... Una, una settimana perché effettivamente insomma era un po' cioè era importante per me però io l'ho considerato una cosa positiva non, co- non come un limite e credo che ti ripeto sia poi ognuno la sviluppa a modo suo capito questo tipo di, di ansia preparatoria la chiamo io però ci deve sempre essere secondo me un po' perché se no vuol dire che 
che non te ne frega una minchia. A Io volte da, dai lavori dove hai ansie a palla e devi fu- tiri fuori veramente de- tiri fuori delle cose dei grece, sì. Il 110% dei Assolutamente, assolutamente vero. Un po' come avere una scatola di fiammiferi piena zeppa, di fiammiferi infiniti e tutte le volte, ogni momento sei lì che fai accendere la scintilla e poi anche se finisce poi c'hai l'altro. Pensa te la Bea che il metafora mi ha tirato fuori. (ride) Ma perché l'ho chiamata oggi? La La scatola di fiammiferi, ma chi ci avrebbe pensato? Metti, facevo una puntata finale con te e i panciari. Sarebbe stato un delirio. Una cosa cioè, tremenda. Potremmo fare un'apostrofo rosa, un'apostrofo rosa in questo finale Beh, di stagione ci sta. Apprezzerai, Andre. Madonna, che spettacolo. Che cos'è? Mm. Eh, ah, sono, sono, lo spiego perché quando ascolteranno non vedranno. Ah. Sono fiammiferi <ride> del... No, giustamente. Anzi, spiegalo te, Bea, perché io non capisco cosa... Come no, sono, sono... sono fiammiferi e non vedo. Sono fiammiferi della Fiat 1300. Ah. Quindi che davano come gadget, credo, quando compravano la macchina. Ma sono rosa shocking. Sono rosa eh, shocking. 63-64, eh, Odesti. Tanta roba. Vabbè. Tanta roba. Tanta roba. Bello, allora, questo, questo escursus sul passato mi è piaciuto. Eh, faccio un salto nel presente. Che cosa, che cosa avete imparato? Questa è una domanda un po' tosta. Ma che cosa avete imparato, se avete imparato qualcosa da quello che abbiamo appena passato e che, tra virgolette, stiamo superando? Però ancora, insomma, prendo... la prendo con le molle questa parola. Io a spengere incendi. Te, te a spengere incendi, ma da un lato un pochino più... un po' meno superficiale, un po' più panciaticesco. La intendi nel nostro lavoro la intendi in generale nella vita? La intendo in generale nella vita. Che cosa... Da una situazione comunque brutta, perché qui siamo tutti del settore, almeno in questa, in questa stanza virtuale, e sappiamo bene che cosa abbiamo subito e subiremo da questa stagione. Eh, cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, comunque. Che cosa, che cosa siamo riusciti a tirar fuori di positivo da questa situazione, anche da questa clausura forzata che abbiamo subito? Dalla clausura, ehm, personalmente, non... Ehm... Allora, cioè, questa è una cosa veramente da... Cioè, se devo rispondere seriamente, a tanti livelli questa roba qua. Perché questo momento è stato, almeno per quello che mi riguarda, vissuto su tante sfumature diverse. C'è stato un momento in cui io non ho minimamente pensato al lavoro, perché... Ehm, Avevo tutt'altro tipo di paure, un po' più profonde, perché comunque io sono un po' ipocondriaco, ok? Non, non tantissimo eh, come lo ero in passato, e ora voi capirete perché parlo dell'ipocondria, per il semplice fatto che trovarsi in una situazione di pandemia nel sud di una nazione come l'India non è il massimo della libidine, ok? Quindi c'è stato un momento in cui eh, ho avuto altri tipi di paure. E sono state paure anche piuttosto forti, dove non ho seriamente pensato al lavoro, zero, perché ero preoccupato proprio su altri livelli, proprio di natura fisica, di, sal- di salute, di, eh, di non solo personale, perché purtroppo io, mh, che ho sempre avuto 
un, un grande problema di natura relazionale io sono un sociopatico eh, da sempre sostanzialmente e amo molto eh, il mio mondo solitario il mio mondo intimo e tutta una serie di cose nel momento in cui il mio mondo si è aperto a una relazione seria reale si è arricchito di, altre, di alcune cose e si è indebolito da altri punti di vista quindi la preoccupazione per gli altri in un contesto del genere per me è stato pesante da gestire quindi c'è stato tutto un momento che mi ha messo davanti questa situazione a una serie di problemi di natura personale nel momento in cui sono tornato a Berlino siamo riusciti a tornare ho pensato di più a quello che era l'aspetto del lavoro a quello che era l'aspetto della, del futuro anche e mi ha fatto eh, vedere delle cose che non amo del mondo proprio però mi ha fatto anche riscoprire delle cose che in qualche modo avevo dimenticato perché come tutte le situazioni difficili tirano fuori sia il peggio delle persone sia il meglio delle persone e quindi questo unito probabilmente a un momento a un contesto dove tante croste se ne erano andate erano state un po' scast- erano un po' state staccate da situazioni pesanti che, che avevo vissuto Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year I was only playing for fun so winning this was a dream come true Chumba Casino is America's number one social casino experience it's serious fun with over 80 casino style games to choose from you too could win life changing amounts of cash be like Mary log on to ChumbaCasino.com and give them a world. that's ChumbaCasino.com no purchase necessary void or prohibited by law 18 plus Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Is inflation taking a bite out of your grocery budget? Andrews Federal Credit Union is here to help. Introducing our Inflation Buster Share Certificate with 5% APY for seven months now through December 14th. Bring your money to Andrews Federal Credit Union today. The Inflation Buster account must be open with new money. Andrews Federal Credit Union membership is not just for the military. We also serve the community. Visit andrewsfcu.org. Federally insured by NCUA. Membership eligibility required. APY equals annual percentage yield. Must have $1,000 minimum balance to earn advertised APY. Mi hanno fatto sentire di più, quindi ho riscoperto un sentire molto, molto più vivo che mi ha aiutato a riponderare tanti aspetti della vita, a rivalutare anche tante persone che, che avevo intorno a me o che ho intorno a me e quindi è stato un momento di chiarificazione, è stato un momento di... Ehm, è stato un momento dove aiut- mi ha aiutato veramente a capire tante cose del domani e delle cose che avevo in passato visto giusto anche, perché io sono un grande fautore del, del, del lavorare col cervello attaccato. Quindi ci sono tanti argomenti di cui pubblicamente non parlo, ma di cui magari mi, mi, mi occupo proprio ehm, per quello che riguarda proprio anche la gestione pratica di quello che è il mio lavoro. Dico da sempre che bisogna eh, lavorare con, con gli occhi al futuro, perché eh, non, non vuol dire che nonostante io ami i mondi frufru, 
eh, ami le persone che vivono nei, nei mondi fru e qui abbiamo la diapositiva anche della Bea e tutta una serie di cose che per me sono bellissime però c'è un altro lato di me che è molto concreto e, e questa situazione come non mai ha messo veramente un accento molto forte su quello che deve essere che ora non è, non è prima poteva essere un'opzione ora non è più un'opzione ovvero il lavorare con consapevolezza lavorare con grano salis proporsi sul mercato in una maniera che sia intelligente quindi non tanto per fare o barra vivere la giornata perché le situazioni difficili come questa che in un'altra chiacchierata ho paragonato all'inverno il compito di ogni azienda è questo è resistere all'inverno e, e non puoi resistere all'inverno se non se non metti le risorse in qualche modo da parte per resistere all'inverno quindi spero e mi auguro che questa enorme batosta perché questa è una batosta a livello proprio planetario per quello che riguarda anche i settori lavorativi sia un grandissimo invito alla consapevolezza proprio del lavoro quindi le persone che ehm, passeranno veramente incolumi questo, questo momento saranno invitate ancora maggi- con maggiore forza a lavorare col cervello attaccato perché questa non è una situazione dove che si può semplicemente smarcare con i discorsi del I love my job o questa roba qui cioè è, per la prima volta ci siamo per la prima volta quello che c'era intorno a noi ci ha ricordato che è un gioco serio e, va, e bisogna giocare veramente seriamente perché se non lo fai rischi davvero di finire con le gambe all'aria e questo non è una cosa che, che le persone possono permettersi anche perché ovviamente dietro c'è, c'è una vita c'è una serie di, c'è, c'è, c'è un contesto che non, non, non ci possiamo minimamente dimenticare questo è veramente molto importante e spero che questa cosa riporti un po' l'attenzione e il focus delle persone su quello che stiamo facendo e che eh, le persone si ricordino di farlo seriamente ecco questo secondo me è veramente molto importante tutto qui più o meno ok allora prima di fare qualsiasi commento voglio sentire anche gli altri due (ride) beh io vai è uguale uguale ragazzi dai Do io, la, do io la parola, vai Andre, vai Andre. Vai. Ma allora, a me mh, insegnare ti insegna tante cose un periodo come questo, però eh, più che altro a me mi ha dato una semplice conferma. Mm. Nel senso che io ho vissuto 13 anni fa un evento che mi ha fatto capire per la prima volta che la tua zona di comfort che ti sei creato, il tuo mondo apparentemente piacevole, può essere disintegrato dal, dal minuto prima al minuto dopo. Cioè tutto quello che te prima davi per scontato, un lavoro tranquillo, il divertimento con gli amici, la moto e tutto il resto è, dal giorno dopo non esiste più niente e non sai neanche se riuscirai ad andare avanti. Quando io ho iniziato a fare questo lavoro, memore di questa esperienza, io sapevo benissimo che prima o poi tutto questo eh, limbo che, che, che comunque ci, mi sono creato, nel senso la mia vita molto, era molto piacevole con questo lavoro, Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato qualcosa che l'avrebbe attaccato duramente 
e probabilmente l'avrebbe disintegrata. È arrivato, è arrivato, lo sapevo, cioè è stata una semplice conferma del fatto che non bisogna mai dare per scontato ciò che abbiamo. Perché ciò che abbiamo dall'oggi e domani, che sia per una pandemia, che sia per un lutto, che sia per una malattia, che sia per qualunque cosa, può essere completamente azzerato. E questo è quello che è successo. Quindi non è che, come dire, certo, se non arrivava era meglio, accidentai, eh, voglio dire. Però, però è una cosa che francamente non è che mi ha sconvolto più di tanto o mi ha fatto capire più di tanto, nel senso che sapevo che tanto qualcosa prima o poi la mia, il mio mondo fatato me l'avrebbe, me l'avrebbe attaccato e pesantemente e come è successo a me è successo a tutti però è chiaro quello che ho vissuto 13 anni fa eh, mi aiuta molto a affrontare questa cosa perché io ho, ho passato di peggio eh. Ma ti, tiene, ti tiene con i piedi per terra figurati. non è niente per me in confronto a quello certo magari i, i le conseguenze economiche saranno un po' impegnative, ma come ha detto giustamente Roberto, poi ognuno durante l'inverno mette, mette da parte la, la legna che è necessaria. Certo, qui ce ne vuole tanta di legna, però insomma diciamo che ci si può anche fare. Però ti ripeto, più che altro la situazione di cambiamento della propria vita, così come si è verificata, a me non mi ha stupito, non mi ha toccato, perché mi è già successo, nel senso di... Eh, avere, eh, avere tutto distrutto intorno a me mi è già capitato quindi una volta tu sei morto una seconda volta non tu rimori più capito? quindi francamente ecco, da questo punto di vista ero, ero pronto assolutamente lo sapevo che sarebbe arrivato era se la da aspettare quando ti capisco anche bene Bea? Sì, anche te infatti non mi puoi capire lo so lo so mi riattacco ora a quest'ultima cosa che ha detto Andre, che condivido in parte, cioè che quando tu sei morto una volta non rimuori più. Invece secondo me si muore per rinascere continuamente. Cioè in sì. questa pandemia tutti in qualche modo siamo morti e dobbiamo rinascere in qualche modo, quindi dobbiamo trovare la forza di, di rinascere. Alcuni rinascano come prima, alcuni meglio di prima, alcuni peggio di prima. Quindi sicuramente è un momento importante per il cambiamento di tutti. E però voglio fare un passo indietro perché per me questo momento è arrivato in un anno particolare in cui io comunque eh, sono otto anni che lavoro ininterrottamente e fortunatamente bene e l'anno scorso ho sentito l'esigenza di fare un po' un... Um, non un passo indietro ma di rallentare un po'. Quindi io quest'anno avevo già deciso che dal 20 di aprile fino al 31 maggio sarei andata a camminare lungo la francigena quindi ho deciso di rinunciare a un mese e mezzo di lavori e quindi a soldi per allargare la mia esperienza di vita invece che allungarla magari con dei soldi in più quindi quando ovviamente è capitato tutto questo ho detto cavolo cioè mi sono vista sfuggire di mano il mio progetto il mio sogno che avevo per quest'anno ma ora, capendo come vanno le cose, voglio sfruttare questa maledizione e la voglio trasformare in una benedizione. Quindi, ok, se quest'anno non lavorerò e il mio sogno era di andare a camminare un mese e mezzo, ci voglio andare per molto più tempo. Cioè, voglio sfruttare questo tempo per, per fare qualcosa che non avrei mai fatto prima, ma che ora ce l'ho davanti la possibilità di farlo. E magari l'anno prossimo sicuramente lavorare il doppio, perché non, non mi spaventa lavorare tanto. Ho sempre lavorato tanto. 
e per, per, per questo lavoro ho rinunciato a tante cose che i miei coetanei a 23 anni invece io ho cominciato a fare questo lavoro a 23-22 anni quindi ho cominciato tutte le estate a mancare dalle compagnie, a mancare dalle gite al mare, a mancare da un sacco di situazioni usuali quindi so cosa vuol dire lavorare, so cosa vuol dire dedicarsi vado al lavoro e so cosa vuol dire rinunciare a delle cose quindi è per questo che arriva in questo momento particolare per me per le considerazioni ancora più profonde vorrei aspettare ancora più tempo perché ancora non siamo fuori quindi mi resta difficile fare considerazioni importanti quando ancora sono dentro a questa scatola sono dentro a questo a, a questa cosa perché è solo, è solo un po' più da lontano che io riesco a vedere meglio quel che è successo ho già alcune considerazioni perché sono successe alcune cose di persone che hanno confermato il loro comportamento e quindi eh, in negativo e, e quindi che io un anno fa avrei sofferto questi atteggiamenti ma ora forse complici questo spirito di, di sopravvivenza in questo momento ho tirato fuori ancora più carattere per contrastare quelli che erano dei, degli attacchi o comunque delle, delle cose che altrimenti mi avrebbero potuto le fai scivolare più addosso sì, più che scivolare più addosso contrastarle in qualche modo meglio re- reagire ma non cercando di cambiare l'altro ma cercando ancora una volta di cambiare me stessa quindi all'inizio di questa pandemia questo momento è stato un modo per tirare ancora più fuori parti del mio carattere che erano soffiti o comunque ci sono ma non vedevo e che invece ho messo in atto per sopravvivere. Un po' come simbolicamente accendere quella luce quella notte, no? E e quindi sì, insomma, tante considerazioni diverse ma questa cosa di voler rallentare quest'anno che appunto spero appena possibile di poter trasformare in un un sogno ancora più grande e poi giustamente come diceva Andre anch'io nonostante come dice Rob sono fru fru però ho sempre pensato ho sempre saputo perché vengo da una famiglia che hanno avuto una ditta per 30 anni 35 anni quindi so cosa vuol dire lavorare in proprio so cosa vuol dire avere debiti, so cosa vuol dire eh, tirare la cinghia e i miei fortunatamente mi hanno insegnato il senso del dovere e del lavoro e io aprendo partita IVA ho, mi sono sempre chiesta ma se l'anno prossimo la gente non si sposa più, ma se l'anno prossimo c'è un calo, ma se il sito non mi funziona come mi è successo a volte che ho ricevuto meno richieste perché il sito non funzionava, quindi io mi sono sempre fatta questa domanda rispetto al domani. E questa, però non, non gli ho mai dato una risposta, forse perché mi piace troppo il mio lavoro e quindi non ho voluto trovare già un piano B. Però quest'anno è l'anno di queste risposte che, che mi sono sempre chiesta. E una possibile risposta è questa che appunto vi ho detto di poter andare finalmente a coronare un sogno in modo più ampio che è quello del camminare. Poi per il resto vedremo, anche perché camminando poi succedono talmente tante cose che... Eh, questa è una scelta ma tutto il resto un po' perché credo, credo nel, nel, nel destino, nel fato, quindi credo e penso e spero che anche attraverso un atteggiamento, anche attraverso un parlare con gli altri, un aprirsi, un condividere, escano fuori delle cose meravigliose, quindi staremo a vedere. Bello, mi piace sempre il punto di vista... 
quello che hai detto mi piace poi ancora non riesco a dare un giudizio eh, obiettivo su quello che, che stiamo vivendo proprio perché lo stiamo vivendo mi piace prima finirlo poi osservare le cose dalla distanza no? come hai detto prima ecco queste cose mi, è vero, mi, intrigano, è mi intrigano sempre c'è una cosa volevo dire lei giustamente ha detto la Bea è, è vero che si può morire e rinascere il, il mio senso è legato al fatto che quando magari a volte la vita ti mette di fronte a determinati Traumi. episodi forti mm-hmm. dopo poi per scalfirti qualunque cosa possa succedere ce ne vuole c'è il callo, no? Ecco, è proprio una, è in questo senso. Poi è ovvio che eh, si può cadere mille volte e ci si rialza mille volte come metafora della morte, però è chiaro che quando una volta tu sei caduto veramente tanto, poi tutto quello che affronti dopo lo affronti, non so come spiegartelo. Con un altro spirito. Comunque con un mezzo di paragone. Sì, di cioè, capito, io ho degli ordini talmente vividi di periodo che cioè, è, è, un, è quasi, non lo so, bisognerebbe provarlo e quindi spero che nessuno lo provi, sinceramente, perché è chiaro che solo provandolo uno lo può capire. Allora, mi collego un attimo a questa domanda che vi ho fatto, perché Sara Lorenzoni, che fa parte del, no, di questo io, pubblico... Per me, io ho una domanda per la Sara, cioè io vedo la Sara dietro, ma dove sei? Alle Maldive? È a Callafuria. <ride> Sara, puoi parlare, eh, se vuoi. Se vuoi parlare, puoi parlare. In realtà Indos- sono in camera. Ma allora è una truffa. È una truffa. Camera d'albergo, è in camera d'albergo. Ti hanno truffato. Camera, camera con vista. Sara, vuoi farla te, visto che ormai non sei più muta? Vuoi finire certo. te la domanda? Perché è una domanda che si collega a quello che vi ho chiesto io. Esatto, io mi volevo proprio collegare alla domanda di Fede di chiedervi eh, se e come questa situazione cambierà il vostro modo di lavorare e di fotografare soprattutto bam (ride) dice ancora un troso dire sui fotografare appena torno con la macchina in mano esatto (ride) io implicitamente appunto rispetto a quello che ho detto prima si vedrà quando poi si tornerà all'opera si vedrà quante cose ancora in più avremo, avrò accumulato e quanto magari potrà cambiare il modo di fotografare con la visione, chissà. Eh, penso che qualcosa cambi sicuramente, però non so cosa, non so quanto, non so quando. Sarà <ride> eh, curioso, curioso scoprirla questa cosa. Eh sì, sì, eh. Sì, 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 sì. Inoltre, io c'è una cosa questa qui che l'ho pensata da spesso, perché... Io sono una persona molto fisica e fotografo a mezzo millimetro dalla faccia della gente. Quindi come cambierà questa cosa? Cioè, è veramente complicato dirlo perché quella cosa che mentre Bea parlava mi è venuto in mente probabilmente la, 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 una delle cose più importanti che sono venute fuori davvero in, in questo periodo qua che è legata anche alla domanda che ha fatto te Sara ovvero che è, se prima era possibile per alcuni ora aprirsi al cambiamento è diventata una scelta obbligata cioè se non ti apri al cambiamento adesso questa cosa ti spezza quindi devi diventare ancora più flessibile al cambiamento devi accettarlo e 
eh, appunto utilizzarlo per creare qualcosa di nuovo fosse anche un'espressione nuova quindi come ripartirò domani non lo so ma spero di cuore che ripartirò con la stessa intensità ecco questa è l'unica cosa che vorrei che fosse il filo rosso fra quello che facevo prima e quello che farò domani ovvero l'intensità che metto nelle cose questa cosa non la voglio perdere è trasversale al linguaggio che potrei avere domani che sicuramente temo che cambierà perché quando noi parliamo di questa situazione che è una situazione che magari sta fra virgolette volgendo verso, verso la fine per me questo è il momento più pericoloso da quando è iniziato tutto questo casino esatto. che è il momento che mi fa paradossalmente tremare di più il sangue nelle vene per tanti e più motivi eh, primo anche legato al fatto del tipo di coniugazione che avevo scelto di dare alla mia vita ovvero se pensate che io l'anno scorso ho preso più di 80 aerei capisci già il, 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 la declinazione di quello che era il mio modo di vivere stamattina parlavo con dei ragazzi su Instagram perché con questo fatto che c'è la possibilità di vedere cosa facevi l'anno scorso è un paio di settimane che, che me lo guardo io in una settimana ero in due barra tre nazioni diverse a lavorare di qua, di là, di sopra e di sotto e mi sto rendendo conto ora di tutto di quanto cazzo viaggiavo prima cioè non, non me ne rendevo conto perché prima ero dentro la lavatrice e questa cosa mi ha fatto pensare a cosa sarà domani perché io avevo un lavoro ora a giugno che non farò non perché è stato cancellato perché lo faranno e l'ho, dovuto, l'ho passato a un, a un collega eh, perché per me era impossibile in questo momento tornare in Italia a fare questo lavoro e i voli per rientrare Berlino-Italia è un volo del cazzo, un tiro di schioppo eh, sono voli da 9 ore e 40 ora con prezzi 1300 euro su Venezia, 800 euro su Milano e quindi cosa cambierà? Cambierà probabilmente tutto io sono anni che dico in una maniera piuttosto palese che il nostro lavoro ha di minima una dimensione europea e e questo lo pensavo prima ora probabilmente la dovrò riformulare quest'idea e lo capiremo solo alla fine però la la cosa più importante veramente in questo momento è capire che bisogna veramente aprirsi il cambiamento e spero che quale che sia l'espressione di domani veramente sia ugualmente intensa o anche maggiormente intensa ecco quindi questa è la risposta io boh, provo a rispondere alla sala la domanda è difficile per, proprio per, riallacciandomi a quello che ha detto la Bea è una cosa che è ancora in divenire quindi è molto difficile capire quali saranno i cambiamenti che lascerà su di noi e sul nostro modo di, di lavorare ma credo tu ti riferisca più proprio alla visione magari se potrà cambiare la, la, il modo di vedere il mondo e quindi le fotografie io l'unica cosa che posso dire è che di solito nei momenti di disagio nei momenti di dolore nei momenti di sofferenza si creano dei cambiamenti nelle persone è sempre stato così ma è la storia che ce lo dice cioè voglio dire dopo il periodo più buio de- della storia dell'umanità è stato il medioevo dopo il medioevo è arrivato il rinascimento quindi io ho la sensazione che eh, questa cosa porterà a livello 
proprio creativo, visivo, sensoriale, cioè proprio del, la riscoperta di cose eh, nuove, che magari nuove non sono, ma verranno viste in maniera diversa. Però dirti come, quando, se succederà a me personalmente, quando rifarò il mio primo lavoro, se succederà, perché cioè, ovviamente si sa. non si sa, e lì capirò se è successo qualcosa o no io ho speranza perché generalmente quando va tutto bene generalmente non cambia mai un cazzo e noi stessi per primi quando nella nostra vita è tutto perfetto tendiamo un po' il detto squadra che vince non si cambia no? quindi si tende un po' a cambiare poche cose quando ci sono dei momenti di grande difficoltà qualcosa scatta e poi ci fa vedere successivamente le cose in maniera diversa Penso che succederà, penso che succederà però su di me, boh, guarda, quando è finito tutto, quando ricominceremo forse, allora ti chiamerò e ti dirò, Sara, <ride> fatto un lavoro di merda, non è cambiato, <ride> di merda, proprio, <ride> e vedremo, 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 non, non lo possiamo sapere al momento, però la storia ci insegna che dopo momenti di grande buio, ci sono dei, dei momenti di grande di, di resurrezione, ecco, quindi questo è successo sempre, per cui speriamo succeda anche questa volta. Io credo che volevo aggiungere una cosa, una sensazione che ho rispetto a questo momento è che sia un amplificatore di comportamenti e atteggiamenti già conosciuti. Quindi io penso che sia un, un domani cambierò qualcosa. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Is inflation taking a bite out of your grocery budget? Andrews Federal Credit Union is here to help. Introducing our Inflation Buster Share Certificate with 5% APY for seven months now through December 14th. Bring your money to Andrews Federal Credit Union today. The Inflation Buster account must be open with new money. Andrews Federal Credit Union membership is not just for the military. We also serve the community. Visit andrewsfcu.org. Federally insured by NCUA. Membership eligibility required. APY equals annual percentage yield. Must have $1,000 minimum balance to earn advertised APY. Cosa sarà un'amplificazione di quello che già facevo? Non credo che sia un qualcosa di completamente di diverso, sì. qualcosa che magari avevo dentro ma che questa situazione mi ha, mi ha spinta ancora di più a tirare fuori, ad, ad emergere, a vedere meglio. Sono d'accordo. Un po' per assurdo come questa cosa del cammino, no? Cioè, io avevo questo desiderio di andare a camminare e questo momento mi amplifica ancora di più questa voglia perché questa voglia c'è, questa passione c'è, quindi la voglio fare ancora più in grande, no? E penso sia un po' la stessa cosa magari per la visione del mondo, quindi cose che già vedevo ma che magari tenevo in modo latente ma che invece in questo modo ho ancora più voglia di, di vedere in un certo modo e di, di realizzarla. Ok, allora ho una domanda molto figa di Luca Maddalena, però si, si vergogna a dirla, quindi la dico io. Allora, um, ora ritrovo. Eh. Allora, quale caratteristica invidiate agli altri due? 
Vai, parti te, Bea. A sto giro. Va bene. Cosa invidi di Roberto e cosa invidi di Andrea e così via. È un po' una brutta parola, la parola invidia. Ammiro, o vorresti. Cosa ammiro di Andre, vediamo, partiamo da Andre che ce l'ho sotto, che siamo proprio per linea. La, ba- la barba, la i barba. capelli, la, la barba la bea un re. Gli invidio, anzi gli invidio quel listino Frezzi anni 80 che ha in casa maledetto, lo vorrei anch'io. Ma quello eh. del, l'hai rubato a un bar tra l'altro. No, non l'ho rubato, l'ho comprato, sì. l'ho comprato su ebay. Figurati se lui può rubare qualcosa a qualcuno. Sono una persona onestissima, l'ho comprato, l'ho pagato anche pareggio perché te li fanno pagare ora. Eh sì, Pietresco. La succursale di Maison du Monde, già eh lì. Sì, eh sì. No, vabbè, ovvio che la cosa più nota di Andri con cui spesso mi confronto è anche l'aspetto tecnico de, 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 de la, di tutta la faccenda, oltre a tutti gli aspetti filosofici, psicologici della, della fotografia. Però una cosa che mi distanzia molto da lui è questo aspetto che io non ho e io non sopporto che non mi piace che lui a qualsiasi domanda sa sempre la lui, risposta nemastia, sì, nemastia, vorrei sì. sapere un terzo di quello che sa lui <ride> di questa roba qua e, e di Rob ammiro molto l'oratoria e il fatto di sapersi mostrare al mondo ecco, cosa che a me non riesce bene o che comunque non faccio con metodo quindi mi piace come, come parla gli altri come, e come si mostra, ecco. Sì, credo proprio così a primo volo sono le due cose più... Ok. Io a livello professionale, eh, poi nel senso... Certo. È una domanda aperta, quindi puoi dire, ma di, di Andrea mi piacciono i suoi capelli... <ride> quindi penso sia veramente aperta. Vai Andre. Allora, della Bea, la Bea ha fatto un cambiamento espressivo di quello che faceva che è stato qualcosa di, di sconvolgente. Nel senso, io mi ricordo la Beatrice del prima e la Beatrice del dopo. Quello che ha fatto dopo è stato semplicemente far uscire quello che aveva già dentro e che probabilmente ha trovato durante i suoi viaggi, le sue esperienze di vita bellissime che ha fatto. È una, cosa, è una visione che invidio molto perché lei vede ciò che io non sono in grado di vedere e questo è una cosa che ce l'hai e la, fa parte della tua sensibilità fa parte esatto. del, io non, quello che vede lei io non lo vedo proprio assolutamente e questa è, è, una, è una non invidia, è un'ammirazione più che altro per questo poi anche il, cambia, il cambiamento è riuscito a fare è forse l'unica fotografa non è che conosco tutti i fotografi del mondo però di fotografia matrimonio comunque quella che ha fatto un cambiamento più, più, più epocale, io l'ho visto fare a lei. Nel senso, tanti hanno fatto de, 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 dei miglioramenti graduali per poi arrivare a un livello anche d'eccellenza. Ma lei ha fatto proprio un sarto come cioè, una roba che ho detto, sarà la droga. Infatti, però poi, non so... È sempre la droga, È sempre la droga, È sempre la droga. Roberto, io ho una grande stima per Roberto, nonostante... L'ho sempre detto che è un, è un, è un, è un avido, ma, ma non sono, sono un avido io. È un avido. Questo è bellissimo. È, è un avido. In realtà di Roberto ammiro moltissimo quella grande capacità di eh, incunearsi nel, nell'opportunità. 
nel senso che lui riesce veramente eh, come tralasciando l'aspetto fotografico è bravissimo però è proprio questa capacità di riuscire ad annusare in veramente un talento cristallino l'opportunità sia di lavoro e conseguentemente anche di profitto perché è un, è un, è un grandissimo talento questo qui e questa è una cosa che io purtroppo non ho o comunque ho in maniera molto marginale e questa è una cosa che invito molto anche lui ha fatto un salto enorme a livello ma anche lui ha fatto delle esperienze di vita molto interessanti che l'hanno portata a cambiare questa cosa però ecco di tutte le cose questa effettivamente è un è un'invidia notevole in senso positivo cioè proprio quando io scherzosamente ti dico te quando c'è la puzza di sorto te sei in prima fila nel senso che hai una, una, una visione hai una visione vedi più avanti degli altri da questo punto di vista vedi più lontano e chi vede più lontano quindi si può preparare anche meglio cioè. aggiusta il tiro eh cazzo tanta roba tanta tanta roba vai Berlino è interessante questa cosa che ha detto Andre perché eh, riguarda la Bea, intendo. Perché al di là di, 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 della, di, di come Bea fotografa, cioè io Bea l'ho sempre vista così. Cioè è sempre, è sempre stato, io parlo della matrice di quello che vedevo nella Moricci, è sempre stata questa cosa qui. È sempre stata una cosa che mi è sempre piaciuta veramente tanto, ma proprio tanto, tanto, tanto. La Bea ha eh, un... Um, io riconosco questo, il, um, un pizzico del suo mondo frufru va in risonanza con un pizzico del mio mondo frufru. La differenza è che lei è molto più frufru di me, io invece dentro di me... Oh, è come se a un certo punto io do la colpa al mio, al mio oroscopo perché io sono una, una cuspide e quindi ho incontrato un bivio troppo grande nella mia vita e, e sono capricorno acquario okay? quindi sono cuspidato capricorno acquario quindi sono fatto di, di, di tanta terra e di tanta aria e, e io sento proprio questo bivio che ho trovato nella vita e che una, una parte di me avrebbe voluto essere totalmente fru e invece non sono mai riuscito a essere totalmente fru proprio perché c'è un'altra parte di me che è molto legata a eh, e qui mi rilego a quello che ha detto Andrea di me al mattone cioè sono una persona che ha trova una grande pace nel costruire e di conseguenza questi due elementi di me l'elemento più areoso vorrebbe essere eh, come ho sempre visto la Bea quindi avrei veramente e questo è un lato di lei che, eh, che ho sempre invidiato che ho sempre amato che mi è sempre piaciuto che cioè che è un elemento contraddistico cioè tipo gli squali col sangue che, che lo senti a chilometri di chilometri e questo si ripercuote poi in, in mille aspetti che sono sia di natura umana sia di natura espressiva sia di 
cioè non trovo differenza quando vedo un cucchiaino della Bea o, eh, o la fotografia che ne so delle anatre che quando ero a, 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 a WPP a Las Vegas entrai nella stanza c'era la foto delle anatre e dicevamo ah, che era Morici questa infatti era roba da Morici quindi c'è è proprio un fatto di vibrazione quindi là, questo lato di lei che entra in risonanza con un lato di me io lo, lo amo follemente bellissimo è. e quindi lo invidio perché vorrei essere tutto frufru anche io e non ci sono mai riuscito ma un po' lo sei un po', io un po, lo po sei. sono frufru non sono ma, tutto frufru Andrea invece Eccoci. È, un, è una cosa che questa la estrapolo dalla proprio dal suo aspetto fotografico. Il suo fatto di... Io, guardando le cose che fa Andrea, colgo l'attenzione. Andrea è come se fosse perennemente sul pezzo. Non so come spiegarlo. È come se avesse, in qualche modo, la capacità di essere perennemente reattivo, che nel mio immaginario significa che lui è perennemente focalizzato, perennemente sul focus, in quello che ha davanti, non lo so. Perché... Quello che lui fa fotograficamente è prendere degli elementi che non hanno una premeditazione, cioè quindi semplicemente lui deve essere reattivo tipo eh, la speed trap, come cazzo si chiama in Italia, il, il, il coso quello so. che ti chiappa la velocità, come si chiama? L'autovelox. Oh, qui che deve essere sempre pronto come la macchina passa la chiappa, no? E quindi significa che lui ha un livello probabilmente dell'attenzione o, meglio ancora, si immagina quello che starà per accadere in qualche modo lui è pronto prima. Esatto. E invece io su questa cosa sono sempre stato un po' più... Cioè sono molto più alaiolaio, ok? E quindi mi piacerebbe avere questa caratteristica di Andrea di essere bello bello tappato, bello mirato bello focalizzato o predittivo, forse è predittivo io direi realista infatti ora che parli infatti... Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year I was only playing for fun so winning this was a dream come true Chumba Casino is America's number one social casino experience it's serious fun with over 80 casino style games to choose from you too could win life changing amounts of cash be like Mary log on to ChumbaCasino.com and give them a world. that's ChumbaCasino.com no purchase necessary void or prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Andre è molto realista. Mi piace questa cosa sua. È vero. Sì, sì, sì. Anche questa cosa che hai detto, Rob, del fatto che lui un po' prevede, lo fa un po' stregone, no? Prevede no, le vuol dire che ha una grande attenzione. Cioè, è, è, molto, sì, sì, sì. è molto presente sul momento. Quindi, per me è una grande qualità. E poi prevedere, ovviamente, è una previsione che è data da, da, dal mestiere, quindi da, dall'esperienza. Certo, è, è data anche è... dall'esperienza, certo, ma è una cosa che... Cioè, che ce l'hai, insomma. Eh, perché tu l'esperienza tu la puoi avere, cioè puoi essere esperto vent'anni ma non avere quel livello di... Quindi eh, capisci che non è solo l'esperienza. È prudente. Prudente. Ok, è allora... Ci stiamo indirizzando verso la chiusura, ma prima c'ho di nuovo Sara. Voleva chiedere una cosa a Bea. Vai, Sara. Allora, io ho una domanda proprio per la <ride> <te>. <ride> Ovvero, 
alla luce di quelle che sono le disposizioni in merito sugli assembramenti, grandi eventi, quanto stai vivendo male l'assenza dei mercatini delle pulci? Madonna! <ride> Lille Pulci è un assembramento enorme. Guarda, proprio ieri la mia mamma mi fa, Bea, c'è la tua sorella, ha fatto la terrazza nuova, gli servirebbe un, un, un vaso un po' di quelli antichi come piacciono a te, compra, glielo ho detto, mamma, mi fa soffrire anche te, cioè, ma secondo te ancora sono chiusi i mercatini, io non ci posso andare. Compra, glielo. <ride> Beh, sì, infatti in questi due mesi avrei voluto andare in un sacco di mercatini e riempire casa ancora di più di di cose e collezionare storie di altri per portarle con me anche se non potevo stare con le persone perché poi gli oggetti del passato gli oggetti usati non sono mai solo pezzi ma sono sempre storie di altri di cui nutrirsi e con cui sognare quindi come il mio listino prezzi che te non hai Uffa. <ride> ma io te lo ruberò quando verrò a casa tua eccoci okay. <ride> Non avete visto il gesto dell'ombrello, ma io me lo sono goduto. Eh, ok, allora, mh, siamo in chiusura, quindi questo è il momento buono per dire qualcosa, se volete finire con qualche cosa, con, cioè, o lo dite ora o non lo dite più. O non lo dite più. Esatto. Ma avete bisogno di, di dire qualcosa? Se no io chiudo la puntata. Eh? Che schifo, ragazzi. <ride> non dite niente? Speriamo di continuare a dire qualcosa intorno a un tavolo con calice di vino perché ci siamo già rotti le palle di tutta questa vita. Allora, intanto per ringraziarvi che siete per la seconda volta tornati sotto le mie grinfie, vi offrirò una bistecca di tofu. Ma... Bravo, 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 bravo. Eh. Perché... Guarda la felicità da Andrea. Aspetta, ora gli do il colpo di grazia, Andrea. Daglielo, tornando, daglielo, lo sa. tornando alle cose strane che avete fatto in quarantena, mi infilo anch'io nella risposta. E da inizio no, quarantena, non glielo dire. Non glielo dire che tu sei diventato vegetariano. Lo sapevo. Ma che è sta, mal- ma sta malattia amperante? Ma che è sta roba? Da inizio... No, aspetta, da inizio... Ma ne- è un'epidemia. Questa è un'epidemia. È una pandemia, Andrea. È un di coronavirus. Ce no. l'hai alle porte, cazzo. Da inizio quarantena io non tocco carne. Ho fatto un fioretto e, e non sto mangiando carne. E stai meglio di prima, diglielo. È un silenzio da parte... Cioè, i corsi penso sia morto dentro. No, Andrea, ma... te ne dico un'altra. Oi. È da febbraio che non bevo. <ride> cioè, gli stiamo, gli stiamo dando dei de knockout così. Per me state male, tutte e due. No, io no aspetta, bevo. io ho smesso di bere perché in, quando viaggio e se vado in un posto dove non si beve, anche io non bevo, cioè mi adeguo al posto. Ma Però per tornato, dall'India, tornato di... dall'India ho continuato a non bere. Questo è grave. E in India si beve, eh. cioè, la, la, la birra si trova. Sì, cioè, ho capito, ma è se, cioè, eh, vabbè, cioè, no, trovi io... tutto dappertutto. Eh, sì. Ma, no, eh, quindi sono tornato e ho continuato a non bere. Quindi sono se acciai un vegetariano, uno che è diventato astemio vegetariano... Astemio vegetariano penso, <ride> penso sia no, il astemio... binomio più scandaloso che abbia mai sentito dire. Cioè... No, astemio non rischio di diventare. No, ma che se va. Però è quanto che non sto bevendo... Però devo dire una cosa, io non sono diventato vegetariano perché 
allora io non la mangio da un sacco di tempo adesso però l'ho ridotta tanto perché io ne mangiavo era un quella, carnivoro proprio. quella anch'io e l'ho ridotta veramente di tanto ho detto guarda sfrutto questa occasione e ringrazio quella santa donna che vive con me che, che comunque mi rende questa, questa quarantena dalla carne piacevole perché mi prepara tutte le cosine insomma lei è ma è vegetariana la, la, la no lei, lei è semplicemente è uguale a me lei mangia la carne quando magari usciamo con gli amici e gli ah, amici okay. ti cucinano la carne però in casa non, lo, non la mangia mai e io mi sono adeguato a lei io quando mangiavo carne in casa me la compravo per conto mio e me la facevo perché ne avevo voglia però, però ne mangiavo tanto e, e ora mi sono adeguato alla sua dieta questo vuol dire che quando comunque usciremo con gli amici o andremo da, dalla suocera e ci farà la carne, non è che gli vada a dire no, guarda, no, no, no. Ora, come cerco di rompere, pensare... guarda... tra virgolette, il meno possibile e la mangio. Però in casa... Guarda, dieci minuti con te macellaio, come ha fatto? <ride> oh, <ride> facciamo deve... smuovere l'economia. Si deve immediatamente vendicare. Cioè, ah, anche io con te a cena, non ti preoccupare. Cioè, esatto, cioè, stavo per dire, se Andre tu mi inviti a cena e mi fai la bistecca, io te la mangio. Cioè, un se tu mi inviti a cena e tu mi fai una bistecca. Roberto, no, Roberto do... devi sapere che Roberto fa... però mangia il pesce. Sì, io mangio sì, il sì, pesce. Sì. Sì. Allora, Pescato. Dopo... Sì, vabbè, ora sta fa. Allora, mi venne a cena a casa mia. <ride> Dopo l'avevo invitato da qualche mese prima, aveva mm. mangiato tipo 5 kg di carne, quindi sì, ne farò la vista. <ride> Ma mi che qua che... Ne fa no, sono diventato vegetariano anche se mangio il pesce. E perché il pesce? Perché col pesce non ho empatia, quindi non avendo empatia col pesce, lo posso mangiare, la carne no, perché tutti questi discorsi un po' del cazzo. E insomma mi toccò fare un primo di pesce, che voglio dire... Ma di non lo sa neanche lui che ha fatto, perché no, dopo 5 minuti che ero entrato, se era già una boccia di vino in 5 minuti e <ride> 5 sì, era vaporizzata non ho idea cosa gli ho dato da mangiare però cioè dissi ma guarda te questo 5 mesi fa mi ha mangiato un bue e ora mi viene a casa mia a fare andalos Posso fare un'obiezione? Siccome il pesce nel piatto si vede, la mucca non è che vedi la mucca intera, vedi un pezzo, quindi non la riconosci. Il pesce invece si Ma io non è che non le mangio perché non le riconosco. <ride> perché non ci parla, non è empatico. Esatto, esatto. Un polpo, una soglia, la qualsiasi pesce si vede bene. Perché no, il pesce sì, non dà le vibes. Non è pesce, non ha le vibes. <ride> Vabbè, con queste stronzate vabbè. Andiamo, va bene. chiudiamola qua io vi ringrazio eh, ragazzi per essere tornati davvero eh, qui di nuovo alla puntata finale della, della prima stagione sono molto contento ringrazio anche tutti gli altri ragazzi che sono qua su Zoom insieme a noi perché questa è la prima puntata registro su Zoom e, e niente stato... mi raccomando pigia salva eh perché te è capace che poi finisce oh. la puntata e non la salvi neanche. Chi non pigiava rec eri te. Quando Vabbè, a Roma giravamo, ecco. Eh, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. I, e, i primi approcci col video. Sì, disastrosi. Cioè io gli facevo le scenette per, perfette e lui non pigiava neanche rec. No, ti giuro, in India ho visto, cioè ora che mi sono un po' più, cioè mi sto più praticando col video, vedo una scena, ti giuro, sembrava tirata fuori da un film, cioè sembrava un copione. Cioè io con la macchina fotografica qui che veramente mi tremavano quasi le mani dentro dalla bellezza che avevo davanti 
guardo la mia moglie e gli fa ho fatto un capolavoro una voppia un filotto di madonne <ride> io non te lo sto neanche a dire cioè, è una storia guardavo, che già conosco la guardavo cioè proprio gli ho detto ho fatto un capolavoro <ride> è un film che già conosco che ho già visto Madonna guarda ti, ti racconto una cosa veloce e poi te l'aiuto nel 1988 Ostia, ostia. sono andato in gita con la scuola a Parigi <ride> siamo andati al Louvre a Pigalle siete andati mio... voi ecco. Ecco. No, il, mio, il, mio, il mio povero nonno mi aveva regalato una macchina fotografica che ho qui che è una vecchia conica eh, 35 mm e io tutto contento questa macchinina vado al Louvre a fare le foto alla Mona Lisa che poi la prima volta l'ho vista una delusione in casa io vicino Cina, ma io mi aspettavo posso immaginare visto... madonne di lui che vede la Mona Lisa <ride> a, a, quelle, a, quelle, a quell'età tu ti aspetti un quadro grosso come, come un bilico un camion e invece è un franco pollo detto questo faccio tutte le foto tutto contento alla Mona Lisa e poi mi accorgo so, che non avevo le vai tappo dalla macchina no ah, io pensavo che tu non ci avessi messo il rullino no no l'avevo messo e... ah, eh, allora però non avevo diciamo. le vai tappo perché la macchina non era una reflex era una compatta <ride> quindi aveva il merino il merino telemetrico e quindi che inculata che bellezza <ride> la macchina che ti è rifiutata di fotografare siccome ci avevi questi sentimenti negativi esatto la macchina <ride> capito Probabilmente è stata la macchina. Il vabbè. bruto Lili si è ribellata anche la si macchina. Si è ribellata la, la conica e, non ho, e la, la Mona Lisa l'ho dovuta rifotografare dieci anni dopo perché poi... E anche dovuto tornare. È tornato anche al lupo. Non tornavo perché ho detto come. E ha fatto anche la fila, pieno in mezzo ai cinesi, ce lo vedo. Hai pagato due volte il biglietto. Eh. Pazzesco. Bene, su questo cupo dramma del corsi la voglio chiudere. E Vediamola qui. Grazie ragazzi ancora per l'ultima puntata Roberto Panciateci, Andrea Corsi e Beatrice Moricci. Questa era l'ultima puntata di The Fix Show. Un bacio a tutti e un abbraccio virtuale. Fate per bene ragazzuoli. Grazie yes. a tutti ragazzi. Ciao. È stato un piacere. Grazie a tutti a quella che hanno Ciao. Grazie mille. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. 